0: Graça e fala meus santos, graça e paz, estamos no ar. Te convido aí a puxar a sua Bíblia, a você pegar o seu café e vamos junto comigo nesse estudo. Então hoje nós estamos aí continuando nosso estudo sobre o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Então antes de mais nada, eu te convido a clicar aqui embaixo no gostei, para você poder mostrar para o YouTube que esse vídeo é importante, ele está jogando isso para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, já aproveita e também clique em inscrever-se, para que você possa estar tá nos ajudando a levar essa palavra para mais gente. E te convido também a compartilhar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, com certeza eles serão edificados através dessa palavra. Nós estamos aí num estudo sobre o livro de Mateus. Nós já estudamos a introdução, o capítulo 1, 2. Hoje nós vamos então para o capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Então como que começa o Evangelho 3? Ele diz assim, ó: Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a a João quando disse, ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele, as roupas de João eram tecidas com pelos de camelo e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre, gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão iam até ele. Quando confessavam os seus pecados, eles os batizavam no Rio Jordão. Por enquanto, vamos até aqui. O que a gente, o que a gente já pode anotar aqui do início? Puxa seu caderno aí, ó, ou anota no canto da Bíblia. Aí. Você precisa anotar, irmão. Você precisa anotar o que você está tá aprendendo. Capítulo 3, primeira parte, ele começa falando de João Batista. Quem era João Batista? João Batista era o... Primo de Jesus. João Batista ele era o primo, aqui não fala, mas no outro evangelho a gente vê ele falando que ele é o primo de Jesus. A mensagem que ele levava era arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Porque que não o reino de Deus? Se você não sabe, assiste o primeiro vídeo aí que a gente explicou porque que ele fala reino dos céus. Então... Ele, a mensagem é que é chegada o reino dos céus e precisam se arrepender, se arrepender de seus pecados. Essa é a mensagem que o João Batista passava. No versículo 3, ele faz novamente uma ligação entre o Velho Testamento. A gente está vendo muito isso. o Evangelho de Mateus, Mateus escreveu para os judeus. Então, para provar, para embasar, para que os judeus acreditem que Jesus era o Messias, ele faz links lá com profecias do Velho Testamento, que eram profecias que os judeus conheciam. Então, aqui, quando ele fala, o profeta Isaías se referia a João, quando ele disse, ele é uma voz que clama no deserto, preparem um caminho para a vinda do Senhor, abram as estradas para ele. Então, essa passagem aqui, irmão, anota aí do lado, ó, ela tá lá em Isaías 40, versículo 3. Então, é a, é está se Colocando em prática, está acontecendo a profecia que Isaías fez lá em 40, versículo 3. Que, que alguém seria essa voz. Quem seria essa voz era João. Então aqui ele está se cumprindo, ele faz essa ligação novamente. E João Batista, irmão, ele é mais que um profeta. Ele é mais que um profeta. Ele é muito mais que um profeta. Sabe por quê? Porque ele é a própria profecia encarnada. Olha que fortíssimo. Ele não é apenas um profeta, mas ele é muito mais que isso, porque ele é a profecia se tornando em prática. Porque ele está sendo a resposta de algo. Ele está sendo a própria profecia. Profetizar uma vez que... Isaías profetizou que ele era a voz que clama no deserto, e ele agora está sendo essa voz que clama no deserto. Entendendo? Ele está sendo a própria profecia encarnada, irmão. Eu já te desafio, logo de início, você começar a estudar, pegar um versículo e estudar, a ponto de você se tornar aquele versículo, você se tornar aquilo. Imagina lá no deserto, João Batista estudando o livro de Isaías e começava a ler, ele é a voz que clama no deserto, prepare o um caminho, ele é a voz, a ponto de ele se tornar aquilo, de ele ser aquela resposta, ele ser aquilo que precisava. De nós sermos a resposta que nossa geração precisa. Isso é tremendo, irmão, que a gente possa ser isso também. O, o chamado de Deus para você é encarnar a palavra de Deus. Por isso que nós devemos estudar, estudar, estudar a ponto de encarnar a palavra de Deus dentro de nós. Peraí que... No versículo 4, a gente viu que ele fala sobre as roupas de tecido de pelo. Aqui é uma, é uma referência a Elias, irmão. Se você lê, marca aí para você ler depois, lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, Elias se vestia dessa forma também. Era a mesma forma que Elias se vestia. E aqui está dizendo que João Batista se vestia assim. Por quê? Porque está fazendo essa referência a Elias para se cumprir o que está escrito em Malaquias 4, 5. Olha que louco. Ele está fazendo uma referência lá de reis de Elias para se cumprir, que está escrito em Malaquias 4, 5, que antes do grande dia do Senhor viria o espírito de Eli. Alguém ia se mover pelo espírito de Elias, como o mesmo, ou seja, com a mesma roupagem do ministério de Elias, com a mesma intensidade de Elias. Malaquias 4,5 fala sobre isso. Então aqui ele está mostrando que ele seria o novo Elias, vamos dizer assim. Com a mesma intensidade do ministério de Elias. O João Batista veio aqui para dar continuidade ao ministério de Elias. Por isso que ele faz essa referência. Com a maneira dele de se vestir, será mesmo. Aí nós vemos o versículo 6. Que ele fala que... No 5 ele fala. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o Vale do Jordão iam até ele. Quando confessavam os seus pecados... Ele os batizava no Rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus, saduceus, vinham ao lugar do batismo, e ele os repreendeu abertamente, raça de Vibras, exclamou: Quem os convenceu? Quem os convenceu a fugir da ilha do Está-Por-Vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos salvos pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhe digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Aqui nós vemos no versículo 6 confissão dos pecados e era batizado. Então o caminho era confessar os pecados e aí ele estava batizando para se começasse então essa nova criatura, essa nova vida nas pessoas. O versículo 7 ele diz que vem muitos fariseus, começa a vir muitos fariseus, muitos saduceus, para se batizar e esses homens eles achavam que, que eles já estavam salvos porque eles eram de Israel porque eles eram da filhos de Abraão da mesma descendência então eles achavam que eles já estavam salvos eles acreditavam muito que eles eram salvo aquilo que eles faziam então eles achavam que eles já tinham um privilégio por ser filhos de Israel por ser filhos de Abraão descendência de Abraão, eles achavam que eles já estavam salvos, que eles tinham um privilégio então eles vinham se batizar mas simplesmente por vir se batizar eles não se arredond, não existiu o arrependimento dos seus pecados porque eles acreditavam que eles já, já eram salvos eles eram filhos de Abraão, então eles já eram salvos então quando João Batista vê isso ele vê que esses fariseus estão vindo, mas com a intenção do coração eles não estão mudando, não estão se arrependendo. Eles estão vindo se batizar só por pra, daquele ritual que estava acontecendo. Porque eles acreditavam que eles já estavam salvos. Aí João Batista fica louco da cara com eles. Raça de vírus, o que, que vocês estão achando? E só porque vocês são filhos de Abraão vocês já são salvos? Nada disso, irmão. Nada disso. Precisa se arrepender, precisa ser salvo também precisa da graça do Senhor também, então ele fica bravo com eles, por causa do que eles acham que eles já estavam. Irmão, não importa onde você nasceu, não importa se você é filho de pastor, não importa se você é nascido na igreja, é filho de crente a vida inteira, precisa você de um arrependimento verdadeiro, precisa você de um batismo verdadeiro, para que você possa ser salvo também. Não importa quem é o seu pai, não importa de que linhagem é, você precisa passar também por esse processo de arrependimento, de batismo. Ele é para todos, irmão. É para todos. Ninguém é privilegiado. Todos precisam passar por, esse, por essa passagem de nascer de nova criatura, irmão. E é isso que acontece com eles. Você precisa desse arrependimento. Você precisa saber, irmão, que Deus ele não tem netos. Ou você é filho ou você é inimigo de Deus. Não é porque, ah, eu sou eu sou descendente lá de Abraão, então eu sou neto de Deus. Não, não interessa. Ele tem filhos. Ou você é filho ou você é inimigo. Ele tem filhos, irmãos. Então você precisa passar pelo mesmo processo de todos. Os fariseus, eles confiavam em suas obras humanas para ter a salvação. Eles confiavam naquilo que eles faziam para alcançar a salvação. E aí mostra que não é bem assim. Né? E aí o que, que então qual que é o, o a, a atitude que eles precisam fazer, já que eles estão tão ligados a fazer coisas? João Batista diz algo para eles. Ele diz que não pense que podem dizer uns aos outros estamos salvos. Agora mesmo o machado de julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aquele que se arrepender depois de mim, porém virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá e separará a palha. Versículo 8. versículo 8, ele fala, ó, Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Ou seja, ele está dizendo para vocês, produzam frutos dignos de arrependimento. Já que vocês estão ligados em fazer, produzam frutos dignos de um arrependimento, para mostrar que vocês realmente estão arrependido. qual que é esses frutos dignos de arrependimento, irmão? O que, que é arrependimento? Arrependimento é metanoia. O que, que é metanoia? É uma mudança de 180 graus. Não basta você se arrepender do pecado. Você precisa mudar a direção. Se você está indo para essa direção, você precisa mudar e totalmente ao contrário da direção que você está indo. Isso é metanoia. É essa mudança de 180 graus. É fazer exatamente o inverso do que você fazia. Se arrepender daquele pecado e mudar a direção da atitude. Não é somente o arrependimento do pecado, mas é mudar a atitude, irmão. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos. Ou seja, ele usurpava do povo. Ele se aproveitava do povo, ele roubava do povo. Quando ele teve um encontro com Cristo, ele teve uma metanoia na vida dele. Ele se arrependeu do pecado. Ele disse, não, eu não vou mais pecar, eu não vou mais cobrar impostos, eu não vou mais extorquir o povo. Mas ele não apenas se arrependeu do pecado. Mas o que, que ele fez? Eu vou devolver a mais para essas pessoas. Ou seja, ele roubava. Agora ele está sendo generoso com as pessoas. Ele está dando para as pessoas. Ele está devolvendo para as pessoas. Ele estava vindo para cá. Agora está vindo para cá. Isso é metanoia. Isso é arrependimento. É isso que João Batista está falando para aqueles fariseus. Tá bom. Vocês acham que já são salvos? Então eu quero que ver que vocês tenham atitudes que sejam Realmente dignas do arrependimento. Deixem de fazer o que vocês estão fazendo e façam o um inverso. Aí sim vocês estão mostrando que estão realmente arrependidos. Não é apenas uma palavra, mas realmente é em atitudes que vocês estão arrependidos. É isso que João Batista pede para esses fariseus fazerem. Aí a gente vê do versículo 11 que diz assim. ó: Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí ele fala então que ele está batizando com água para os arrependimentos, mas viria alguém depois que batizaria com o Espírito e com o fogo, com o Espírito Santo e com fogo esse quer chamar a atenção e ensinar uma coisa hoje, irmão. Esse fogo aqui, será que é um fogo bom? Será que realmente é o que a gente precisa? A gente às vezes lê o um versículo isolado, diz: oh, Senhor, vem me batizar com o Seu Espírito Santo, me batiza com o Seu fogo, Pai. Queima-me com o Seu fogo, Senhor." Existe, irmão, na passagem do Senhor, na Bíblia, várias passagens falando sobre fogo. Existem passagens que falam sobre fogo realmente um fogo bom, um fogo que vem de Deus, um fogo do Espírito, e algumas passagens vêm o um fogo consumidor, o um fogo condenador. Por isso que a gente não pode pegar um versículo apenas e colocar ele como prática. Nós precisamos entender qual é o contexto que ele está escrito para saber se realmente ele é um fogo bom ou não, se realmente é o que nós precisamos ou não. Então ele está dizendo que os que Jesus, seja aquele que viria depois dele, iria batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Mas será que esse fogo é um fogo bom para nós pedimos para ser batizado com esse fogo? O que, que acontece? Se você for ler antes, o que, que ele diz antes? Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo pra que é um fogo bom então tá dizendo de lançar essas árvores ao céu aí aquele fogo ali se a gente for ler para frente ele está escrito que ele já tem na mão a pá e com ela vai separar a palha e o trigo limpará a área onde os cereais são derrubados juntará o trigo no celeiro mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga então veja que esse fogo que está falando aqui irmão é um fogo consumidor é um fogo condenador, é um fogo de condenação, não é um fogo bom, é um fogo ruim, é um fogo de alguém que vai ser condenado, então quando ele fala que está batizando aqui com fogo, ele está falando que está batizando com fogo de condenação, às vezes a gente pede algo sem saber o que que é, mano. só pedindo condenação sobre a nossa vida, mas o porquê então, o que que está que que tá nos ensinando aqui que eu quero que você entenda? Ele está dizendo que quando João Batista está falando que quando Jesus chegasse, ele iria trazer dois caminhos para as pessoas escolherem. Isso é uma bifurcação. Ou você escolheria o caminho que você seria batizado com o Espírito Santo, ou você escolheria o caminho que você vai ser batizado com o fogo consumidor. <risos> tá entendendo? Irmão? Tá entendendo o que que é aqui? Você teria dois caminhos. Ou você vai ser batizado com o fogo Consumidor ou com o Espírito Santo. Então não peça para você ser batizado com esse fogo, irmão. Esse fogo é fogo de condenação. É para aqueles que não aceitassem a Cristo. É para aqueles que não escolhessem ser batizado com o Espírito Santo, com Jesus, com o Messias. Então eles iriam para o caminho do fogo consumidor, que é onde seria cortada a árvore e lançada a esse fogo, aonde as palhas seriam queimadas. Então olhe bem, irmão. Nós pedimos sem saber. Continuando do versículo 13 para frente, diz assim, ó, Jesus foi da Galiléia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu, é necessário que, sejam, que seja assim, pois devemos fazer tudo que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Em uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado e que me dá grande alegria. Então veja que a primeira coisa que a gente vê aqui no versículo 13, é que João ele não quer batizar Jesus. Jesus chega até João e pede para ser batizado por João. Mas João sabe quem é Jesus. João sabe que Jesus era um cara santo, porque batismo era arrependimento. E Jesus tinha do que se arrepender. Então ele sabia que Jesus não precisava passar pelo arrependimento. Diferente dos fariseus, que ele fez questão de nem batizar, vamos dizer assim, de eles provarem que precisavam. Ele, vê que Jesus não, ele sabe que Jesus não precisava de arrependimento, não precisava de batismo. Então ele diz, não, é você que precisa me batizar. É o Senhor que precisa me batizar. Eu que preciso de arrependimento, não é o Senhor. Mas aí Jesus pede para ele, não, eu preciso ser batizado. Eu preciso que você me batize. Então, por que que ele, por que que Jesus faz questão de ser batizado, irmão? Por que, que ele precisava ser batizado? Primeiro, irmão, para identificação com os pecadores, para ele se identificar com nós. Para ele mostrar que ele estava sendo igual a nós. Que ele não era alguém totalmente diferente. Mas para ter identificação com os pecadores, ele se batiza como todos os pecadores fazem. Ele mostra qual é o caminho que nós devemos seguir. Ele mostra em atitudes como nós devemos fazer. Então ele começa se batizando por causa disso, amigo. Ele se batiza como pecador. Porque lá no final ele ia para a cruz como um pecador também. Então em dois momentos ele mostra claramente a identificação conosco. Ele se batiza como nós porque somos pecadores e morre numa cruz como se fosse um pecador também. Para mostrar que nós devemos morrer numa cruz também. Nós devemos morrer para esse mundo também. E a segunda coisa significa morte e ressurreição. Porque o batismo significava uma morte e você ter uma ressurreição, uma nova vida. Então ele mostra isso através de atitude também, por isso que ele se batiza. E no versículo 16 nós vemos claramente a trindade se revelando, a trindade sendo apresentada. Porque nós temos o Filho Jesus Cristo se batizando, nós temos a presença do Espírito Santo através de uma pomba que desce ali, e nós temos a voz do Pai falando com o Filho. Então, claramente, nós temos a trindade representada ali. O Filho, o Espírito Santo e o Pai, irmão. Isso é forte, isso é tremendo, irmão. E aí, o que, que o Pai fala? Este é o meu Filho que me dá grande alegria. Neste momento, Jesus ainda não tinha feito nada, irmão. Jesus estava iniciando o seu processo, o seu ministério. Ele ainda não tinha feito nada nada do, do seu ministério para Deus. Ele estava apenas iniciando, e Deus olha para ele e já diz, você é o seu, meu filho amado e que tem me dado alegria. Sabe por quê, irmão? Porque o pai, ele não ama por causa do nosso desempenho, mas ele ama porque ele é o amor. Entendeu? Ele não, ele não nos ama apenas por causa do nosso desempenho, ah não, eu estou fazendo tudo certo, ele me ama. Se eu fazer errado, pronto, ele já não me ama mais. Porque eu fiz errado, porque eu pequei, agora ele não me ama mais. Não, ele não está atrelado ao nosso desempenho. Ele nos ama porque ele é amor. É na essência dele, está intrínseco dentro dele o amor. Então ele nos ama de qualquer maneira. Ele vai nos amar mesmo assim. Não importa qual seja o nosso desempenho, ele já nos ama desde o início. Ele já nos ama e já nos separou desde o início com esse amor. Um amor que não quer em troca, mas Ele quer apenas nos amar. Irmão. Por isso nós devemos cada vez mais se entregar para Ele. Isso se chama graça. Isso se chama graça. Todos os nascidos de novo são filhos amados de Deus. Todos os que passaram pelo batismo são filhos amados de Deus, porque Ele já nos ama, irmão. Isso se chama a graça do Senhor sobre a nossa vida. Isso se chama a graça. Mas a segunda parte, irmão, ele ama a todos. Mas a segunda parte é que nem todos os agradam. Agradar a Deus, você tem que andar em santidade para você agradar a Deus. Ele ama a todos. Todos os filhos são amados. Mas nem todos acabam agradando. Pelas escolhas que tem vivido a sua vida. Por isso nós devemos viver uma vida de santidade para agradar ao Pai. Esse Pai que tanto nos ama, irmão. E ele ter, ele termina falando isso porque ele está alimentando Jesus. Porque depois, no capítulo 4 que a gente vai estudar, Jesus começa no deserto. Jesus começa dentro do deserto, passando fome, num jejum de 40 dias. Então, o que Deus faz aqui é alimentar o filho antes de ele ir para o deserto. Porque depois, quando ele chegar no deserto, e o diabo oferecer coisas para ele, ele vai dizer, não, eu não quero. Eu não quero porque o meu pai já me alimentou, meu pai já disse que me ama. Meu pai já disse que está comigo, meu pai já disse que me ama antes. Ele veio primeiro que você. Por isso, irmão, diga eu te amo para quem está do teu lado, diga eu te amo para as pessoas. Demonstre isso, irmão. Demonstre isso, porque quando o diabo vem tentando com outras coisas de fora, vai dizer, não, não quero. Já me falaram que me amam, já me falaram que eu sou especial. Já demonstraram isso para mim primeiro que você. Por isso, ame as pessoas, irmão. Faça como Deus fez ali. Ele alimentou Jesus para que Jesus pudesse passar pelaquela prova mais forte, sabendo que existia um Pai que amava Ele que estava cuidando dEle. Eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra, irmão. Compartilha para mais pessoas. Já dá o seu like aí. Curte, compartilha. E esteja comigo amanhã na continuação desse nosso estudo. Deus te abençoe.